0: Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que esteja, um, este vai ser o primeiro episódio de um documentário que tem várias partes, vou falar exclusivamente sobre as alterações climáticas e sobre os problemas que, que há ao solo, neste caso, um, o meu nome é Vasco Lorenzo, tenho 21 anos, estou a estudar genética e biotecnologia e um, ainda estou no quarto ano porque tenho matemática para fazer, não sou muito bom em matemática, mas vai-se fazendo, e uh, este é Talking to the Walls. Muitos de vocês devem estar a pensar, porquê? Porque este nome nome esquisito, nome não faz sentido na cabeça. Faz. Faz sentido por uma simples razão. Eu falo sobre temas controversos, muitas vezes com pessoas que me são próximas e parece que ao falar sobre estes temas as pessoas quebram completamente. Parece que se tornam paredes é isso que eu quero tentar desmitificar. Eu não quero que vocês tornem paredes, quer que sejam seres humanos, e adquiram o conhecimento que eu estou, que eu vou tentar passar. Se conseguir, fico muito feliz. Um, neste caso, como já viram o nome do título, vou falar sobre baleias. Sim, aqueles animais fofinhos e embaçados que vocês veem nas fotos e nas... Naquelas, naqueles vídeos do Instagram, TikTok, por aí. Eu gostava de pensar que todos estes vídeos remetem para uma simples coisa: mais queridos e fofos, Mas não remetem para uma coisa ainda mais importante: o que é que acontece com esses animais queridos e fofos? E eu não, eu, não, eu não. E atenção, eu falo sobre as baleias, mas não, é, não deveria ser só sobre as baleias. Neste caso, deveria ser sobre todos os grandes mamíferos que existem no mar porque são grandes e são queridos. Por isso, isso. <risos> acaba por ser uma junção das duas. Um, neste caso temos as baleias. Temos uma, uma, uma espécie que fica entre as baleias e os golfinhos okay. que é os orcas ou killer whales ou mesmo orcas. Não gosto do nome killer whales porque não fazem sentido. São mais inteligentes do que isso. Eles não, eles, elas não funcionam só por instinto. Mas pronto. Uh, são, são mais extremamente inteligentes e que deviam ser valorizados pelo que têm. Mas esse tipo de informação eu vou colocar, se calhar, no final. E, num futuro, num, num futuro episódio, vou falar exclusivamente sobre as orcas. O que acho que é importante porque são animais incrivelmente inteligentes, como já disse. Tem um dos cérebros maiores do reino animal. Uh, para, além, para, para além dos golfinhos, como é óbvio. Uh, neste caso, vou restringir-me às baleias. Antes, antes de falar sobre este tópico, gostava de referir que... Um, muitos, muitos, muitos de vocês nunca ouviram falar de, das baleias no contexto de ecossistemas saudáveis. Por uma simples razão. Pormenores. Só pormenores. Nada mais do que isso. O que acontece se um género, só apenas um género, que é o género das baleias, prontos, baleias de cachalotes, baleias de azuis, por aí, se um género desses... Uh, morrer em for extinto, não acontece nada é só um género de meio de milhões de géneros não faz sentido acontecer uma coisa mas e é que se enganam e é que se enganam porque realmente acontece realmente acontece e é muito, e é muito interessante como é que apenas um género se desaparecesse face da face Terra todos nós iríamos de vela neste caso <risos> um, mas é interessante pensar que não, é interessante não pensarmos que nós não pensamos sobre isto os próprios governos não pensam sobre isto os próprios governos acham que isto apenas são pormenores. Mais uma vez, volto a repetir, não são. Nem nada que se pareça. Não... Vocês já ouviram falar em algum, em algum evento, em alguma, em alguma organização, alguma instituição, alguma, algum congresso, tipo, tipo COP26, sobre este tipo de tema? Eu acho que não ouviram. E nenhum, e nenhum que vocês ouviu, nem eu ouvi. Por uma simples razão sobrevalorizar outros problemas. E sobrevalorizar outros problemas é que vale o quê? Cachim! É. Há Dinheiro. Há, há muitas empresas que gostam de lucrar com problemas. Um dos quais? Publicidade. Quanto, quantas vezes é que vocês veem aquelas tartarugas que, uh, que, que estão com palhinhas no nariz e engolem plástico, aquelas baleias cheias de, cheias de, <risos> de, de, de plástico nos estômagos, mas isso é um problema para o futuro, não é para agora que eu vou falar, porque eu vou falar também num episódio futuro sobre o impacto dos plásticos nos nossos próprios ecossistemas, não só marítimos, mas também terrestres. Mas isso, bom, isso fica, fica para um futuro. O que eu vou restringir aqui é, dão mais importância a problemas como o, as, 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 as indústrias não renováveis, os combustíveis, essa transição, de, essa transição energética. Mas isso contabiliza muito pouco para o que é que está realmente a acontecer no nosso mundo. Parece que estão a restringir-se a um lado, no entanto, o resto, da, o resto da sala está completamente a arder em chamas, neste caso. E isso é. não é bom, nem para nós, que são do povo, nem para as pessoas que estão lá em cima, porque elas não, não, não vão ter um lugar próximo para migrar. Marco, por exemplo, não vão, não vão conseguir resolver isto de maneiras como essa, de arranjar este tipo de problemas, que são problemas importantes, mas não deveriam ser dadas tanta importância. Por isso, se nós, se nós continuamos por este caminho, os oceanos vão morrer, as espécies que estão nos oceanos vão acabar por morrer, e a nossa espécie, e todas as espécies de animais que existem no nosso planeta, vão se extinguir, por quase todas, porque, porque a natureza arranja -se sempre maneira, sempre, é nós, vamos, se nós os extinguíssemos agora, Cerca de 5 anos depois, a natureza flujia outra vez, se calhar até mais, porque a espécie de manhã tinha acessado as suas ações. Agora, falando exclusivamente das baleias, já dissemos que devemos dar importância a este tipo de animais, mas agora o porquê? Primeiro que tudo, são incrivelmente inteligentes, mas quando digo incrivelmente inteligentes é que são mesmo inteligentes, se calhar não, daquela inteligência que vocês estão à espera de fazer ferramentas, é mas inteligência emocional. Só para ver, um, os cachalotes, que são uma espécie incríveis, são, são, são as únicas baleias escondentes, o que também lhe torna uh, <risos> fenomenais, uh, e, muito, e muito interessante o porquê de terem acidentes, maioritariamente porque uh, eles caçam outros peixes, e como já ouviram falar, as sperm whales caçam lulas gigantes, vão ao fundo dos oceanos caçá-los porque elas vivem lá no fundo, chegam a ter 10 metros de altura, é ridiculamente grande, pronto, passando à frente. Sabem, sabem qual é, que é a primeira coisa que eles fazem quando se juntam nos Açores para de lá depois das suas grandes, gr grandes migrações? Não é confrontos entre, entre machos, não, não é? Não é passarem logo para a ação, por assim dizer, não. Ok? Já pensaram? Pronto. Um, a primeira coisa que eles fazem, uma coisa muito interessante, fazem uma espécie de abraço de grupo, todos, Todo, todos os calotes, machos, crias. Uh, fêmeas, todos os cachalotes que chegam naquela região fazem uma espécie de braço de, braço de grupo gigantesco. O que isso, o que isso mostra é que eles realmente são inteligentes. que calhar, não dê a inteligência que nós temos, mas da inteligência realmente emocional, porque eles sentem, sentem, sentem a falta nos outros, sentem necessidade de carinho, sentem necessidade de estarem próximos uns dos outros. Eu acho que isso é incrivelmente importante um, re, re, realçar neste episódio. Porque, Uh, nós, nós, muitas vezes, vemos aqueles animais lá ao fundo, distantes, não tem nada a ver connosco. No entanto, nós todos partimos de uma origem comum. E só, e só por isso nós estamos intrinsecamente ligados. Nós estamos intrinsecamente ligados. Por isso, nós devemos tratar os animais como eles nos tratam nós. Mas eu já estou a fugir do tema e vou continuar a restringir-me ao, ao, ao que estava a falar no início. As baleias. As boas neste caso, uh, temos outra espécie, que todos conhecem, de certeza. O famoso maior animal que viveu e vive à face da Terra, as baleias azuis. Mamíferos gigantes, assombrosamente grandes, mas. Tchê, mas. Isso, não sei se é coincidência, o engraçado é que são incrivelmente dóceis. Não fazem mal a ninguém. Só pronto, só o criam, que é o telescópio. É mas pronto, tadinhos doces, também são, São uma espécie de camarões, também microscópios. Conseguem-se ver o número, mas são mesmo muito pequenos. Neste caso, as baleias azuis também têm uma particularidade muito engraçada. É que elas mesmo demoram muito tempo na estação. Eu não, eu não sei se são o animal que mais que tem, que tem um tempo de estação maior, mas sei é que é um dos maiores. E o tempo que demoram para criar uma cria é muito grande também. Cerca de dois anos. As crianças andam com elas, com as mães, durante dois anos. O que é muito no mundo animal. Normalmente, alguns animais ficam... Por exemplo, um insulíncio fica com o animal durante uma, uma season, cerca de 5 meses, e uh, conseguem consegue explorar logo o mundo. Uh, é interessante pensar nisso. No entanto, um, elas ficam muito tempo com as mães, o que também, uh, também acaba por, por revelar uma espécie de, de, de emoção, de carácter emocional, percebem? E isso também é importante para a história, porque nós estamos a condenar a morte, estamos a assassinar animais inteligentes e era uma coisa que uns extraterrestres chegassem ao nosso planeta viam viam que nós não temos a tecnologia necessária para eles, aniquilássemos, aniquilássemos totalmente a nós e levávamos-nos como escravos, por exemplo, era a mesma coisa, nós temos de fazer exatamente a mesma coisa do que, do que não queremos que façam. -nos. mas pronto, isso é uma história completamente diferente. Um, mas é interessante pensar, estes animais são incrivelmente inteligentes e não adianta não, o que é que nós estamos a fazer? Japão, Japão. Também mais conhecidos com aqueles que comem tudo. Um, e comem mesmo. Uh, eles até comem povos vivos. O, povos também, os animais mais inteligentes e mais capazes de fazer instrumentos mesmo e, e, e manusear o ambiente, adaptar-se ao ambiente. Mas pronto, isso é outro. é diferente. um diferente. Eles retomaram a caça à baleia em 2016. saíram da Convenção Mundial do baleialismo, que uh, foi uma espécie de congresso, tipo os Acordos, os acordos de Paris, para, para, para em vez de cessarem os, o, as, as, as emissões ou, ou planear um prazo, cessavam a caça à baleia. No entanto, muitas, muitos países andam coincidamente a essa caça. Mas isso, como o óleo de baleia, ainda é vendido. Portanto, esse, esse desporto, entre aspas, essa caça ainda existe, essa pesca ainda existe. Não foi completamente cessada. Perdão. Um, neste caso. Eu acho que é muito importante realçar que um, alcançar este tipo de baléis, que, que eu ainda não cheguei ao ponto que eu quero chegar, e eu tentei explicar isto de forma muito, muito geral, porque eu quero que vocês percebam mesmo. Um, e o que é, o que é interessante pensar aqui é que as baléis têm um papel fulcral no oceano a manter o oceano saudável por causa de dois tipos de, dois, dois tipos de organismos. Só dois. Se estes dois organismos. Cessarem as suas funções, ou aniquilarem-se, ou extinguirem-se. Mas, amigos, digo-vos adeus, o, o podcast acaba e morremos todos. Hum, parece que não é real, mas vai ser real e o que eu estou a contar neste momento, se quiserem, até posso pôr os artigos, depois no final do documentário, do, do, do podcast, do episódio do podcast, até, até vos posso pôr os artigos no final, para vocês verem com os vossos próprios olhos. Isto é a ciência a trabalhar. O método científico é incrivelmente poderoso. Portanto, hoje, e tentem tente ficar um bocado. Tente, não se assustem. É assustador, eu sei, mas as coisas que se calhar estão a melhorar. E venham um de mente aberta. Bem, o que, é, o que é que nós temos sobre os oceanos? Os oceanos estão cá, ah, quase ao mesmo tempo que a Terra não foi construída que a Terra não foi feita, neste caso através de colisões de asteroides uh, com os planos da Terra e os mares vieram a seguir ou seja onde é que foi o primeiro microorganismo que surgiu? M muitos deles pensam que foi nestes fontes termais uh, o Goldsmiths, o Victor Goldsmiths foi um, dos, foi um dos cientistas que eu também gostaria de falar no futuro foi o que uh, estipulou uma teoria que uh, conseguisse comprovar como é que a vida evoluiu Neste caso, através de uma combinação entre minerais e moléculas biológicas, mas isso é uma conversa futura, não é para agora. Uh, o que é certo é que os micro-organismos dos oceanos estão cá há mais tempo do que nós que estamos em terra. Nós povoámos a terra há cerca de 2.2 mil milhões de anos. Ou seja, esse tipos de organismos já, já, já estão cá há cerca de 3 mil milhões de anos. Não o dobro, mas... Muito mais tempo do que nós estamos cá, cá na terra, entre aspas, no, no, nos continentes, que eram diferentes na altura, mas, neste caso, nos continentes específicos. Terra, land, ok? Prados. Então, significa que eles adaptaram-se de uma forma muito restritiva, porque não, não tinham um fator externo, então a natureza tornou-se incrivelmente equilibrada. No entanto, se nós desequilibrarmos uma parte da balança, nem que seja um bocadinho, a balança toma. E é exatamente isto que está a acontecer neste momento com o nosso próprio planeta. Uh, muitos falam das alterações climáticas por fláguentes. Muitos falam das alterações climáticas por um, uh, recursos não renováveis. Muitos falam das alterações climáticas por plástico. Que também são casos viáveis, mas não falam sobre a anicolação das baleias. A baleia azul há uns tempos estava, completamente, estava quase extinta. Simplesmente tiveram de fazer uma proibição mundial para esta grande era o maior mamífero pessoas era o maior mamífero que se afasta da terra que já existiu e nós conseguimos quase extingui-la isto é ridículo isto não faz sentido como é que nós uma espécie supostamente inteligente e capaz, esperta consegue fazer isto a um animal destes gigante e que, e, e que não faz mal a ninguém só por aí eu fico muito deseludido muito ele mesmo. Mas há esperança. Pessoas como eu, pessoas como vocês que estão a ouvir neste caso, pessoas que eu espero que consigam contagiar com a vossa emoção e com, a vossa, com o vosso conhecimento, com os vossos fatos e com os vossos argumentos, através deste, deste, deste podcast. Espero que consigam. Uh, estava a falar sobre... Ainda não, ainda, ainda não expliquei o porquê das baleias serem, serem importantes, mas eu, mas eu vou explicar agora para não alongar muito. Um, neste caso, uh, as baleias fertilizam os oceanos. Sim, fertilizam os oceanos. Uh, fertilizam uma espécie muito importante, uma espécie chamada fitoplantan. Já devem ter ouvido falar em algum sítio, né, que seja num livro, num, num, nos livros de biologia, mas provavelmente já devem ter ouvido falar. Neste caso, uh, o fitoplantan tem, um, tem uma particular muito engraçada: duas, duas até mais importantes, estão na base das cadeias alimentares, nas cadeias tróficas, portanto se houver uma extinção desse tipo de microscópico, são, 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 tipo, são plantas microscópicas, basicamente, Sim. são mesmo muito pequenas, são tipo algas, mas em miniatura, se bem que as algas também, também existem algas, mas as algas são macroscópicas, neste caso são microscópicas. Okay? Pronto. Um, neste caso, nós um, temos o fitopântano está na base de que alimentares. No entanto, produz uma coisa que é mais importante. Oxigênio. Oxigênio que nós respiramos e que todos os animais respiram neste caso, um, eles produzem oxigênio. E atenção, não é, não é pouco, não é mínimo. É até mais acima da média. Mais acima de metade do oxigênio produzido. É 85%. Mas se estiver errado, digam ou, eu posso, ir, eu posso ir ver os artigos, porque eu tenho a certeza que uh, já, um, já foi referido que 85% de todas as espécies de plantas, sem ser plantas terrestres, produzem nos oceanos 85% oxigênio. O que é muito oxigênio. E podem que os, que os oceanos, por si só, um, conseguem acumular carbono. Muito bem. É, 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 <risos> Conseguem com comar carbono muito melhor do que as próprias árvores em terra. Tem, tem, tem uma capacidade gigantesca da comar carbono. Que é incrível também. Porquê? Porque os, porque os seres vivos captam o dióxido de carbono. E ao captar, ao morrerem, colocam-se a, a fundo, para os fundos oceânicos. E ficam lá o depósito de carbono. Agora imagina. Se nós retiramos as baleias, neste caso. O fitoplântano não sobrevive. Porque se as baleias não fertilizam os oceanos, pensem nas, 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 nos plantas que são plantas engravamente pequenas, são algas engravamente pequenas, pensem-nos como as plantas que colocam adubo. Neste caso, as, as baleias fazem a mesma coisa. Mas, neste contexto, o fitoplântano morre, porque não tem o seu alimento necessário. Se vamos adubo nas plantas, ela acaba um pouco sendo a então é muito difícil. Ali extingue-se o fital plantão. O fital acontece duas coisas. O oxigênio, como já devem ter imaginado, cessa. Não é produzido por fital E as cadeias alimentares começam a morrer. Porquê? Porque o fital como disse, está na base das cadeias alimentares. Ou seja, está na base das cadeias alimentares. Os animais mais pequenos que comem este tipo de plantas, que, que eu não estou a errar. Acho que é mesmo o krill que, que consome este tipo de plantas, um, morre. Também, porque não tem alimento. E depois, este, este, esta lei da destruição, esta lei da morte, esta, esta vaga de morte, começa a acumular-se e começa a chegar às camadas mais acima. Neste caso, o predador de é tubarão. E a partir deste pequeno microscópico, esta microscópica planta, e os oceanos descamba totalmente. Não por causa do planta em si, do planta, mas desse, do do alimento que as baleias produziam. Neste caso, as baleias extinguiram-se. Era isto que acontecia. Agora perguntam-se vocês, e perguntem meu, acham que isto são pormenores? Acham que isto é apenas um promenor que não deveria ser colocado em nenhuma empresa. Em nenhuma empresa, neste caso. Ou num canal jornalístico. Ou, ou mesmo na, nas, nas páginas das organizações que tentam ajudar. Well, eu acho que era essencial este tipo de informação estar lá. No entanto, não é lucrativo. Mas, as baleias, nós lucramos com as baleias. Com aqueles cruzeiros que eles têm. Mas não vale a pena. Não vale a pena, neste caso, tentar mudar as instituições. Tipo Mas vocês estão a ouvir, espero que deixem. espero que tenham adquirido um bocadinho do conhecimento que eu vos tentei passar. espero mesmo. Porque o conhecimento e os factos e todo este tipo de emaranhado de informações que nós recolhemos no nosso próprio cosmos são essenciais para as próximas gerações. Sem elas, as próximas gerações acabam por morrer porque não têm o um conhecimento básico. Era como vocês já me falaram da, da, da Biblioteca de Alexandria, certo? Agora imagine nos documentos que estavam, no conhecimento que poderia ser adquirido se ela não tivesse sido destruída. Se calhar estaremos mais no futuro neste caso. Se calhar teríamos tecnologias melhores no futuro. Neste caso não temos. É uma coisa que agora houvesse um, um Armageddon digital. Todos os nossos processos, todo o nosso conhecimento era abalado por terra. Era um problema. Porque muitas das coisas estão, estão na internet e depois temos de recomeçar do zero. Isso. Uh, era exatamente isso que aconteceria. O conhecimento de passar gerações é o nosso próprio legado. Isso é o nosso lugar. Não é os carros, não é o dinheiro, não é as casas que vocês vão ter. Não, não é isso. O que vocês têm que preservar é o vosso conhecimento. O vosso conhecimento é o vosso legado, simplesmente. Espero que compreendam isso. Uh, isto é um bocado do meu conhecimento. Espero que gostem. Próximo episódio vão ter muitos mais factos e muito mais informações. Que são contraditórias e <risos> acabam por ser um bocado a roçar no. Um, a roçar um bocado nos. muita gente. Mas vão ser controversos mesmo. Uh, por isso, espero que gostem e espero que. espero que. espero que. espero que, espero que, espero que um pouco do conhecimento que eu tenho, como disse e uh, espero que neste momento já tenham adquirido um bocado sobre, este tipo, de, sobre este, tipo de, este tipo de animal, este tipo de espécie, que é incrível mesmo e que deveríamos preservar, mas muitas vezes não o fazemos. E nos próximos episódios também vou falar sobre um tema específico, provavelmente no próximo, que vai ser bycatching, que também é um tema completamente, completamente contra contraditório e controverso, e ainda mais controverso do que este, portanto preparem-se, porque vai ser uma festa da ronda mesmo. <risos> um, Espero que tenham gostado, como disse, e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos vocês e pronto, fiquem, 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 um, fiquem em segurança por causa do Covid e por causa da pandemia e umas boas festas, bom Natal. Obrigado.